0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute geht es um das Thema Glaubenssätze. Was glaubst du über dich und die Welt? Was verhindert oder beflügelt dich? Stefan Landsiedel berichtet über die Kraft der eigenen Gedanken. Viel Spaß und Unterhaltung mit diesem Thema.
0: Wo beeinflussen dich noch die Grenzen deiner Vergangenheit? Wenn wir Kinder sind, dann gibt es für uns ganz, ganz viele Grenzen. Und wir erfahren und wir erleben, hey, das darfst du nicht, mach das nicht, das geht nicht. Du kannst es nicht, du bist noch nicht groß genug, du bist noch nicht geschickt genug. Pass auf, du verbrennst dich. Jemand hat mal versucht so zu ermitteln, wie viele dieser negativen Suggestionen, also dieses, dieser Einimpfungen von Glaubenssätzen, wir im Laufe unseres Lebens bekommen. Und der kam drauf, bis zu unserem 18. Lebensjahr haben wir etwa 148.000 Suggestionen dieser Art gehört. Du kannst das nicht, du schaffst das nicht, du bist zu klein dafür. Aber du bist inzwischen ein erwachsener Mann oder eine erwachsene Frau. Du kannst noch viel mehr als die Grenzen, die dir mal gesetzt worden sind. Das ist übrigens auch ein zweites Beispiel. Es sind in Indien die Elefanten, die später als Arbeitstiere eingesetzt werden. Als kleine Elefanten bindet man sie fest an einem Holzblock mit einem lächerlichen Hanfseil. Und die Elefanten versuchen ein paar Mal, sich loszubefreien... Aber die jungen Elefanten lernen sehr schnell, dass sie es nicht können, dass sie es nicht schaffen. Ja, und dann wachsen sie heran, werden immer stärker und kräftiger. Und wenn sie große, ausgewachsene Arbeitselefanten sind, bindet man sie immer noch an einem Seil, an einem lächerlichen Holzflock fest. Aber sie versuchen gar nicht mehr, sich zu befreien. Weil sie immer und immer wieder gelernt haben in ihrer Kindheit durch ihre Versuche, ich kann mich nicht befreien außer etwas ganz Bestimmtes passiert. Was muss passieren, damit sie sich losreißen? Scheiße. Genau. Eine Stresssituation, in dem Fall könnte es sein, ein Feuer, eine Gefahrensituation, eine Lebensgefahr, sodass dieser Instinkt angeschaltet wird, ich laufe jetzt los, dass man gar nicht dran denkt, hey, ich bin hier fest. Und dann laufen sie los, befreien sich, kommen da raus. So ist es auch oft in unserem Leben. Wir brauchen erst eine bestimmte Stresssituation oder eine bestimmte Krise, eine Katastrophe, ehe wir anfangen, unseren Glauben zu überdenken und was anders zu machen. Wir brauchen erst den Herzinfarkt, ehe wir anfangen, über unser Gesundheitsverhalten nachzudenken. Wir brauchen erst die Scheidung, ehe wir denken, dass vielleicht äh, doch ein bisschen Freizeit, Familienleben auf der Agenda stünde oder dass unser Job uns alleine nicht glücklich macht oder 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 kann für jeden ein bisschen was anderes sein aber es scheint so als bräuchten wir echt diesen Wachmacher ehe wir dann uns losreißen können und dann wirklich was verändern können erst wenn wir manchmal ganz unten sind ganz tief gefallen sind, erst dann sagen wir es muss aber gehen und haben diesen Willen und diese, diese Power und diese Energie tatsächlich was zu machen wie schade na? Wo sind deine Grenzen? Wo hast du dir deine Grenzen gesetzt? Durch das, was du glaubst und das, was du und was du denkst? Und wenn man da drin steckt, ist das wahnsinnig schwer, oft wirklich mal so zur Seite zu gehen und noch einen Schritt und von außen mal drauf zu gucken, hey, was fabriziere ich denn da? Wie begrenze ich mich denn da eigentlich gerade selber? Aber zuvor mal so ein bisschen über grundsätzliche Überlegungen, was ist denn eigentlich ein. Ein Glaubenssatz. Manche von euch haben im Practitioner schon ein bisschen was dazu gehört. Aber ja, was ist das? Wieso ist das wichtig, sich damit zu beschäftigen? Ja. Es eine, also, es ist eine innere Überzeugung, die besteht, mhm. die aus äh, Erfahrungen, Prägungen, äh, Selbstkonstrukten, wie auch immer, in sich internalisiert hat. Gut, ja. Eine innere Überzeugung. Gelernt durch vergangene Erfahrungen. Prägungen von unseren Eltern mit übernommen durch bestimmte Situationen Ja Wieso spielt das so eine Rolle? Wieso ist das wichtig? Kann man noch sagen, naja, no, das ist ja nur so ein bisschen Gedanken halt, ne?
1: Ja, weil sie maßgeblich daran beteiligt sind, wie, unsere, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir sie auch einkalkulieren also wenn ich die Überzeugung habe, ich bin scheiße, dann kann noch einer mir ein Kompliment machen. Das würde ich nicht annehmen können. So. Also ich, ich mache mir eine eigene, selbsterfüllende Prophezeiung.
0: Ja, es spielt eben eine sehr große Rolle. Man könnte ja jetzt so sagen, ja das eine ist ja immateriell, ne? so ein bisschen da was im Kopf. So kann ich mich erinnern, vielleicht vor 20, 30 Jahren war das noch viel, viel stärker. Wir waren noch viel mehr in der Materie verhaftet. Ne, erst auch neuere Entdeckungen oder so, dass es sich rumspricht, auch in der Physik, dass man da auch nicht, nicht nur harte Fakten hat, sondern ne, Heisenbergsche, unschärfe Relationen, erinnert euch, Physikunterricht. Ne. Und das ist die Frage, glaubst du an dich? Ne? Dein Glaube wird immer richtig sein, egal was du glaubst, ob du glaubst, du kannst es nicht oder du kannst es. Glaubenssätze lenken und fokussieren uns, unsere Aufmerksamkeit und ist sehr powervoll. Sehr, sehr mächtiges Werkzeug. So aus der materiellen Welt kommend, denken wir immer, das ist doch nichts, das ist doch nur ein Gedanke. Ich habe doch gerade nur einen Gedanken über jemand anderen. Ja, Gedanken werden zu Worten, Worte werden zu Handlungen, Handlungen werden zu Gewohnheiten und die Gewohnheiten formen deinen Charakter und dein Charakter formt dein Schicksal. Es beginnt einfach nur mit dem Gedanken. Und wenn ich trainiert bin, auf eine bestimmte Art und Weise zu denken, ja, dann habe ich ein Muster. Und dieses Muster verfolge ich dann. Und ich kann konstruktiv denken. Ich kann in der Situation mich fragen, okay, ist jetzt blöd gelaufen, aber Muster, was ist jetzt die Lösung? Wie kommen wir jetzt wieder raus? Was ist das, was ich als Besten tun kann? Oder du kannst in die andere Schleife gehen, sagen, oh shit, immer passiert das mir, warum immer ich und so weiter und hängst mittendrin. Eine Definition zum Thema Glaubenssätze von Robert Dills. Der sagt, Glaubenssätze sind Verallgemeinerungen über Zusammenhänge und Ursachen, über Bedeutung, über Grenzen und zwar hinsichtlich der logischen Ebenen, hinsichtlich der Umwelt, hinsichtlich Spezielle Verhaltensweisen hinsichtlich unserer Fähigkeiten. Hier müssen wir noch ergänzen, hinsichtlich unserer Glaubenssätze. Glaubenssätze über Glaubenssätze. Hinsichtlich unserer Identität oder hinsichtlich Spiritualität und Vision. Gerade zu dem Thema, wie beeinflussen uns Glaubenssätze, was haben die wirklich für Auswirkungen, für Wirkungen. Da gibt es einige spektakuläre Experimente, die man gemacht hat in der Forschung. Zum Beispiel hat mal jemand in einer Studie 100 Menschen untersucht, die unheilbar Krebs hatten als Diagnose, auf der Suche danach herauszufinden, was diese 100 Menschen, die überlebt haben, gemeinsam haben. Und das Überraschende war, es war nicht die Behandlungsmethode. Es wurden verschiedene Methoden angewendet, bis hin zu gar keiner Methode. Aber das, was eben gemeinsam war, war, dass diese Menschen daran geglaubt haben, dass was immer sie tun, ob es Lachen ist, Humortherapie oder Strahlenbehandlung oder was auch immer, dass ihnen das hilft und dass sie wieder gesund werden. Das ist ein ganz altes Forschungsding der Psychologie schon, dass man weiß, dieses Prinzip Hoffnung auf Erfolg, dieses der Glaube daran, dass einem das hilft, dass man geheilt wird, ist ganz entscheidend und aktiviert Kräfte in unserem Körper. Und ich glaube auch, dass diese Geschichte zum Beispiel, dass man zu Wallfahrtsorten fährt, nach Lourdes oder so, äh, die Geschichten sind ja sind ja wahre Geschichten dabei. Also Menschen kommen dahin, haben einen Attest, dass sie krank sind, sie gehen dahin, sind nach drei Wochen wieder zu Hause und kriegen ein neues Attest, dass sie jetzt gesund sind. Das ist ja, also da ist ja passiert ja schon was. Die Frage ist halt, warum passiert was? Ne? Je nach Glaubensrichtung schreibt man jetzt unterschiedliche Ursachen zu. Die einen sagen ja, weil halt Gott und so weiter gewirkt hat. Und so die klassischen Psychologen würden halt sagen, okay, da hat jemand die Selbstheilungskräfte aktiviert, weil er jetzt daran geglaubt hat. Also da gibt es verrückte Geschichten, dass Menschen zum Beispiel multiple Persönlichkeiten, die eine Persönlichkeit hat Diabetes, die andere nicht. Hä? Wie geht denn das? No. So, der wechselt doch äh, ziemlich schnell. Wie kann da im Körper sich was verändern? Wie kann das gehen? Ne? Aber da, da passiert eine ganze Menge. Ein äh, drastisches Beispiel. Ihr kennt diese Voodoo-Geschichten, ne? mit diesem Püppchen und mit den Nadeln und so weiter. Da sterben ja wirklich Menschen. Interessant ist, die sterben nur dann, wenn sie wissen, dass sie Opfer von einem solchen Voodoo-Zauber geworden sind und daran glauben. Ein Mann hat sich nachts eingeschlossen, aus Versehen in einem Kühlwagen, und ist am nächsten Morgen gefunden worden mit allen Anzeichen eines Erfrierungstodes. Aber der Witz war, dass der Wagen gar nicht angeschaltet war. Der berühmte Rosenthal-Effekt in der Psychologie. Man hat äh, Schüler untersucht... Da hat denen einen angeblichen Intelligenztest gegeben, der die zukünftige intellektuelle Entwicklung misst. Da hat man den Lehrern mitgeteilt, welche Schüler in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich einen riesigen Sprung nach vorne machen werden, richtig gut sein werden und welche Schüler eben nicht, weil sie das Potenzial nicht haben. Was ist passiert? Die Schüler... Achso, man muss dazu sagen, die Testergebnisse wurden randomisiert, also zufällig vergeben. Die Schüler, wo die Lehrer gewusst haben, das werden mal die Besten sein, waren auch die Besten. Die anderen nicht. Erwartungseffekt. Der Glaube daran, dieser Schüler, hier mein Musterschüler, Manfred, der wird mal eine richtige NLP-Ikone der, jedes Wort, was ich sage, das ist... Der wird hier der sein. Wenn ich diese Erwartungshaltung habe und er passt mal nicht auf, was werde ich dann machen? Ich werde mir besondere Mühe geben. Ich werde versuchen, irgendwie, dass er das noch mitbekommt, Weil so viel Potenzial, ist, darf man ja nicht einfach vergeuden, nur weil er halt gerade mal schläfrig ist oder nicht da ist oder was auch immer. Ja. <lacht> Ja, der nächste Schritt wäre jetzt der, nämlich die Entdeckung von euren einschränkenden Glaubenssätzen. Und das ist auch nicht so leicht, wenn man jemand fragt, was sind deine einschränkenden Glaubenssätze, und dann fallen einem vielleicht zwei, drei ein. Manche sagen schon, ich habe keine einschränkenden Glaubenssätze, sowas gibt es bei mir nicht. Drum ist es manchmal leichter, das über diesen Weg der Ziele zu machen. Denn wenn du dir jetzt deine Liste anschaust und wenn du nicht gerade sagst, ja super, habe ich alles nächstes Jahr erreicht, ja das ist ja easy, ist ja leicht. Ne? Sondern wenn du dir wirklich Ziele gesetzt hast, die dich herausfordern, wo du wachsen musst, wo du deine Komfortzone überschreiten musst, dann bin ich sicher, kommen dir Zweifel. Dann kommen dir Dinge, oh je, wie soll das gehen? Aber ich habe doch nicht, ich kann doch nicht, mir fehlt doch noch etwas, das und das und das und das. Und dann bist du bei deinen einschränkenden Glaubenssätzen dann bist du genau da gelandet. Und äh, der andere braucht im Grunde nur zu fragen, okay, und was hält dich davon ab? Und wenn jemand sagt, ich würde das und das und das tun, und ich frage dann, okay, warum machst du es nicht? Was ist dann meistens die Antwort? Warum tun die Leute nicht die Dinge? Wenn sie die Garantie hätten, dass es funktioniert, dann würden sie es tun. Aber sie haben irgendwelche Zweifel, Ängste oft. Angst, dass es das eben nicht funktioniert. Ist auch noch eine Möglichkeit, auf Glaubenssätze zu kommen. Ne? Wenn du wüsstest, du würdest auf jeden Fall Erfolg haben dabei. Was würdest du dann tun? Ja, und dann kommst du so raus. Ja, ich glaube, dass äh, ich es vielleicht im letzten Moment versauen würde. Ich glaube, ich habe nicht die Ausdauer, nicht die Disziplin. Mir fehlt irgendwas. Das sind das. Das sind so klassische einschränkende Glaubenssätze.
1: Ja, die einschränkenden Glaubenssätze und ihre Macht uns und unser Handel zu beeinflussen. Und nun für alle NLP-Begeisterten und solche, die es werden wollen. Ein kleiner Tipp am Rande. NLP-Ausbildungen gibt es für jede und jeden, der an seiner eigenen persönlichen Entwicklung interessiert ist. Ganz nach der Parole Bildung für alle. Es gibt interessante Fördermöglichkeiten. Prüfe auf unserer Webseite, für welche Förderungen du in Frage kommst. Die meisten Teilnehmer sparen 500 Euro. Informationen erhältst du unter www.landsiedel-seminare.de Bis dorthin vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Woche und empfehle uns bitte weiter.